0: bienvenidos al bibliófilo en esta oportunidad les traigo una épica egipcia con un tono histórico que le da gran credibilidad en particular me parece muy interesante cómo logra contrastar acciones rápidas con hechos que suceden a lo largo del tiempo durante décadas Sabed que nuestro destino depende del resultado de esta guerra no debéis consentir que la paciencia de años y el esfuerzo de generaciones se pierda en vano en una hora este libro me parece muy interesante y la destaco como una épica porque él trata de rescatar la historia pasada del de imperio egipcio para despertar los sentimientos nacionales, para hacer como en el Gilgamesh y lograr modelar la cultura actual. Se trata de La batalla de Tebas de Naguib Mahfuz, ganador del premio Nobel de 1988. La obra está dividida en tres partes, donde nos presenta los antecedentes, donde nos presenta la preparación para la batalla y finalmente la gran batalla de Tebas, que en realidad son una secuencia de batallas durante esa guerra, donde finalmente se quitan el dominio de los Ixos de Encima. Esta obra con un tono histórico que le da autoridad, nos presenta primero los antecedentes, las causas por las cuales los de Tebas van a, Tratar de quitarse la dominación de los Ixos. Y al mejor estilo de las épicas griegas, nos va a presentar toda la dinastía, desde los abuelos, los padres, hasta los dilemas del héroe. Él mismo no era ajeno a una preocupación que le asaltaba, sin saber si había acertado o por el contrario había errado. Pero ¿qué mortal podía alcanzar su objetivo tal y como se lo había planteado, sin calcular lo que podía surgir? ¿Cuántas personas dirigiéndose a la cima de la montaña se ven precipitadas al profundo valle? ¿Cuántos cazadores disparan la flecha a la presa y ésta se les echa encima y los persigue? Me gusta mucho la fuerza expresiva del autor porque nos presenta los dilemas del héroe. Y este pasaje en particular me gusta porque me recuerda al gran Gatsby, en cómo el pan se nos quema a la puerta del horno, donde puede ser que nuestro objetivo se vea perdido por algo inesperado, ¿acaso por el azar? ¿O como lo veíamos en todo modo de Leonardo Sacha, por un acto libre? Estas son las preguntas que nos empieza a plantear la obra. En la segunda parte nos va a presentar una equivalencia entre las batallas de la guerra y las batallas del amor. Un dilema muy shakespeareano. Nos separaremos, nos separaremos. Tú no podrás dar 30.000 prisioneros de tu pueblo al que tanto quieres. Yo tampoco consentiré que se mate a mi padre y a mi pueblo. Cada uno de nosotros tiene que acatar su parte de la solución. Y más adelante, tú eres un rey, señor, y los reyes son los que más disfrutan, aunque al mismo tiempo tienen las mayores responsabilidades, como los altos árboles que se aprovechan más de los rayos del sol y de la brisa, pero también están más expuestos a la furia del viento y a la tempestad de los huracanes. Me gustó mucho encontrar en la obra esa equiparación entre las batallas del amor y la guerra, en donde muchas veces el héroe, que no solamente está preocupado por los destinos de su país, también lo aquejan las preocupaciones de sus propias pasiones amorosas. Y como una tragedia shakespeariana, nos va a presentar un desenlace y nos va a presentar la grandeza de los héroes, de las figuras públicas, donde muchas veces tienen que renunciar a sus deseos particulares por el bien de la nación a pesar de que vistos desde fuera por un tercero se les puede achacar que disfrutan de beneficios y ventajas pero que al común de la gente se les escapan sus personales tragedias quisiera destacar que esta obra se me presenta como una épica porque como les decía al igual que el gilgamesh trata de modelar la cultura de su nación e inspirar a las personas para luchar por un objetivo el sentimiento nacional. El verdadero valiente es aquel a quien las desgracias no impiden cumplir con su obligación. Puede que sea verdad que hayamos perdido la batalla de Tebas, pero nuestro deber no ha terminado aún. Tenemos que probar que somos dignos de una muerte noble como lo fuimos de una vida noble. O en otra parte, no permitáis que vuestro enfado os ofusque y borre vuestros sagrados principios. Hombre bueno es aquel que manifiesta sus virtudes en los momentos más duros. Una épica siempre va a tratar de mostrarnos y ensalzar las virtudes que quiere inspirar en sus pueblos. Me parece que aquí también se trata de destacar lo mismo. Inspirar a la nación egipcia para abrazar sus valores nacionales y quitarse el yugo de los opresores. Como presenta el ejemplo en la historia antigua y al ser una épica me parece que hay una gran similitud con el cantar de roldán donde se nos presentan batallas discusiones interpelaciones entre enemigos de forma muy similar incluso descripciones de las batallas en combate singular algo así como lo que se presentaba con aquiles y héctor el faraón comprendió el propósito del envalentonado jinete y corrió a su encuentro. Se intercambiaron terribles golpes con sus respectivas lanzas, pero cada uno paraba el golpe de su contrincante con su adarga y se prepararon para un combate singular. Así como en el cantar de Roldán se veían estas luchas singulares, esos diálogos entre los héroes para mostrar que persiguen una causa justa y ganarle al adversario, no solamente con el poder de las armas, sino también con el poder de las palabras. Y si esta épica es similar al cantar de Roldán, que es bien antiguo, vamos a ver que las expresiones que utiliza y los diálogos son muy actuales. Y en algunos casos, también cinematográficos, muy al estilo de Hollywood, como este. No escuchó a su amigo, pero esperó hasta que el juez le preguntó a la mujer, ¿Pagarás lo que se te pide al contado? y Finis se puso de pie y dijo con voz sonora y decidida, «Sí, señor juez». Todas las cabezas se volvieron para ver al generoso y atrevido joven que se ofrecía a salvar a la mujer en el último momento. Esta imagen de verdad me parece como la de Hollywood, donde hay un tribunal y todos se dan la vuelta a ver quién es el valeroso joven que se apresta a salvar a la desdichada mujer. O propiamente, en la descripción de las batallas, así. ¡Qué golpe más auténtico, Isfinis! Creí que el tintineo de tu espada sobre mi escudo entonaba la música de la muerte. ¡Bienvenido, bienvenido! Mi corazón da la bienvenida a los mensajeros de la muerte. Esta siempre me desea cuando juego entre sus garras, pero finalmente se retira decepcionada y se va con otro. Y aunque pareciera que la batalla se da como en el cantar de Roldán, donde a veces hablan más que batallan, aquí no, dice más adelante. Apenas acabó de hablar cuando dirigió a su enemigo tres sucesivos y rápidos mandobles. ginsar los paró con su adarga, aunque tuvo que replegarse unos pasos. El faraón saltó sobre él y lo atacó duramente. ginsar conocía bien el peligro de esta táctica y dejó de juguetear con su rival y se cayó. Abandonó la sonrisa, frunció el ceño y paró los golpes de su enemigo con suprema fuerza y valor. Mostró toda la destreza y valentía de que fue capaz... Algo sobrenatural. Destaco justamente en este pasaje que también el diálogo muestra que no se pueden quedar los combatientes usando las palabras y tienen que concentrarse en la batalla, en la pelea. Esto lo que muestra es que el autor usa nuestros usos actuales y modernos para despertar el interés en los lectores. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes, espero que se animen a leer esta obra tan interesante que también nos permite conocer muy al detalle la historia antigua de Egipto, en este caso de Sekenenre y su descendencia, toda una dinastía. Espero que me dejen sus comentarios, se suscriban al canal y hasta una próxima oportunidad. Gracias.